0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到了星期五，这个星期五是2022年的最后一个星期五。这个周末过完，我们就将进入2023年了。这一年一年的过得真快啊，尤其是2022年，它非常的特殊啊，非常的特别。在很多新闻的稿件里，啊、说2022年。是极为重要的一年，啊，极不寻常的一年，的确是。这一年除了二零二二年的元旦，哈、啊，将近整整一年前了，我离开过一次北京，剩下的时间整整一年没有离开过北京，这种事已经很多年没有发生过了。到了岁末的时候呢，我们总是要回头看一看啊，看一看刚刚过去的二零二二年，有什么收获，有什么所得。当然，我们也会想一想有什么失去。在回顾过去这一整年啊，甚至更长的时间之前呢，我们先把喜米团这周直播的事儿说了。这次巧了，我们正好赶上了元旦当天，一月一号的晚上是我们喜米团直播的时间。我们正在讨论到生活的主题，而这个电影呢，是我非常喜欢的《天堂电影院》。天堂电影院在我这儿有着很崇高的地位。如果有人问我说：“你只推荐一部电影，你会推荐哪个？”我想非常有可能我会说是天堂电影院。<笑>我也很喜欢《少年派》啊，所以说在《少年派》出事之前，《天堂电影院》是毫无疑问啊我会推荐的这个最高优先级的电影。这个电影它是一个关于电影的电影，它也彻底的改变了我对于电影的认识啊！它对我来说是一个对电影这门艺术的一个提高和一个全新的认识。就我看过《天堂电影院》之后呢，它对我对于电影这门艺术这种表达方式啊，这种讲故事的方式，也是一次非常重要的提升。所以不光是剧情，不光是这种拍摄的手法。非常的打动我啊，非常的震撼我，他让我对电影也有了新的理解。我第一次看这个电影呢，是已经从英国回来了，二十三岁、二十四岁的时候，这个电影其实已经存在这个世间十几年了啊，我没看过，久闻大名。这个、应该是个一九八八年的电影。我在刚从英国留学回来，开始上班的时候，我记得是。有一次出差，路上，我不知道在哪儿呢，有这个电影，还是说当时一个同事考给我的，我呢就开始看，一开始看呢就深深的被这个叫多多的这个孩子和他的故事吸引住了，但是当时因为是在路上，还是有什么事没看完，所以后来呢我是断断续续的把它看完的，大概分了两次还是三次。我还记得这个电影最后看完的时候，我当时是在一个我刚上班嘛，我被派去到一个公司做法律尽职调查的现场。那天工作已经做完了，大部分人都已经走了，好像是个周五啊还是周六啊加班啊，总之那天下班来说是比较早的，人都走了。我呢是要去踢场球，但是当时踢球的时间还没到。我就在那个看文件的现场，当时已经没人了。我准备啊，再晃悠个半个小时，然后呢，坐车去踢球。这半个小时干什么呢？我就想起来，哎，那个天堂电影院，我大概还就差半个小时没看完，把它看了吧。这是我看这个电影的结束。虽然这是一个非常伟大的作品，但是我很对不起它，我把它切成了好几段啊，有点暴殄天,天物的。在坐飞机、坐火车，这个加班之余或者下班等踢球的时间段，呵呵把它零零碎碎的看完了。但是我每一次找到这么二十分钟到四十分钟的时间去看的时候，都会被他的故事吸引，非常的精彩。从此呢，他就成为了我对电影艺术的这个认识的一个高峰。大家可能会说，这个托纳多雷导演特别会讲故事。其实这个电影呢是有些俗套的啊，有的时候有点狗血的，有的时候有点故意的这种撩你的情绪煽情的都是啊，包括他拍的呃另外的西西里的美丽传说呀，可能都是这样。但是恰恰就是这样的导演能够把握住一个普通观众的心态，能够把我们带到这个电影的世界里来。如果说我们看到的都是非常深刻、非常复杂、高深的电影啊，没有这些所谓的特别吸引人的噱头，那可能我们离电影的世界啊反而会更远。所以有的朋友批评这个电影有些俗套，有些故意煽情，啊，我同意啊，它有这个元素，有这个部分，但是它毫不影响这个电影在我心中的崇高的位置。首先，这个故事最吸引人的就是一个小孩是吧？他有一个非常清苦啊，日子过得并不好啊。妈妈带着他这么一个童年啊，在电影院啊，这个你说是帮工也不叫帮工，就那种打打杂啊，瞎混日子，非常美好的童年，特别有意思啊。他的成长，那个老爷爷呢，他叫阿尔弗雷多啊，他就是这个多多小朋友的贵人。他也是高人，是吧？所以说，贵人相助，高人指点，我们在成长的历程上都希望有这样的经历。但是他不见得是一个多么有地位的人，多么有钱的人，或者说多么有知识的人。那么，阿弗雷多做了多多这一辈子的贵人和高人，他其实就是一个又老又穷的一个电影院的放映员。所以，真正啊，是不是能够遇到贵人，能不能遇到高人，其实更多的是在自己。你的眼睛里都是贵人，你的眼睛里都是高人，你自然就能遇到他们，而不是说那个人本身已经取得了什么样的名望和地位，他就一定能成为你的贵人吗？不一定的。首先，这个老爷爷给了多多一个非常美好的童年，非常有趣的童年，带他进入了一个奇妙的电影世界。也有各种各样的奇闻异事，各种意外发生啊，挺有趣的。首先给他建立了一个非常丰富的一个人生的基底。后来呢，他还指点他要到远处去啊，要到罗马去，而且跟他讲，就是说不要回来，不要联系，不要写信，就是这个小村庄、小镇太闭塞了，外面发生了很多的事情，你必须投身于世界。投身于变化，去展开你的人生。那这就是多多受到了他的指点，走了。他按照他的嘱咐，真的是很多年很多年没有回来。这个老爷爷他是一个小镇上的电影院的工作人员，他怎么知道外面那么大的世界呢？其实他不知道，他只是有一种隐约的感觉，就是世界正在发生巨大的变化。年轻人就应该出去闯，小镇太闭塞了。罗马一定会给他提供一个大的世界，因为他在多多的身上，也看到了他的这种天真纯良的本性，也看到了他的雄心和野心，也看到了他一旦遇到了他喜爱和愿意投身的事情，他可以放手的去追求。所以阿弗雷德就看到了多多身上的这些品质，这是做人的底色。又知道外面有个更大的世界，所以有的时候贵人和高人，他不是说我去过，我带你去，他可能自己并没有去过，他只是指给你，你往那条道上走，或者你去那个地方，我觉得你会在那个地方有更好的发展，有更多的机会。这种贵人和高人，其实，在我们的生命中还是能够遇到的啊，他并不是非常稀有，只是看我们能不能抓住这样的机会。有的时候它是偶然的，念念不忘必有回响。在你人生正在纠结、十字路口迷茫不知道怎么办的时候，有的时候就来这么一位啊，他可能是电影院里的一个老爷爷，也可能是你身边的一个亲友，或者是你的家长，或者是你的同学，可能随便的一句话，是吧？就像我在自洽里写过的一个故事，有一次大家集体在食堂吃饭，那跟我碰巧坐一桌的一个老先生，随便说了一句话。他正在爬坡的时候呢，哎，对我的人生的位置，就有一个非常明确的指点。就是因为我当时就觉得怎么这么累呢？啊，呵呵当你在认真琢磨的时候，有的时候别人的一句话对你来说是巨大的启发，可能有的时候还是说者无意的。这个电影在多多很小的时候非常的有趣，但是它真正的高潮在返乡。如果说。多多就是经历了天堂电影院这么美好的童年，然后走了啊。他有非常好的未来，他去了罗马了。这个故事就讲完了。他没有后来的这个震撼力。他真正的震撼是阿尔弗雷多去世之后，他的返乡。因为多多已经离开了他的这个乡土很久很久了，这里的人和事和他在罗马所过的生活，和他所开创出来的那个事业，已经是天上地下。了。完全衔接不上，但是当他回来的时候，他知道他的起点在哪里，他是从哪里出发的，这个感觉有一种人生的沧桑的力量。那这种沧桑的力量呢，一是告诉我们，人生可以会出现非常大的变化。当你年轻的时候是谁，你小的时候是谁，他并不决定了你未来是谁，但是当你成了未来的那个。啊，多么多么了不起的谁之后，你回到你的故土，回到你的故园的时候，你还是很清楚的知道自己是谁，是吧？所谓树高千尺也不能忘根啊，这个每个人都是有这个根的。这个根有的时候他会把你缠住，你有的时候需要摆脱这个根，去飞向更远的远方。但是当你跟这个根重新发生连接的时候，还是有很多这种。人生的最底层的体味、体悟和你真正原原本本你是谁，你怎么成长成今天这样的，这个出发点也非常的重要。当然，回到原乡之后呢，多多也搞清楚了他和他的那个恋人啊，年轻的时候那个女朋友最后怎么没成的。那么就是人生的这种错过，包括一些误会，其实它也构成了人生的一部分。这电影看到这个时候啊，搞清楚当年他们本来约好了哈，最后见面，然后怎么没见成，从此就错过了，甚至可以说是错过了一辈子啊。这个感觉还是挺打动我的。今天看的他是导演设计的这种煽情的剧情哈、啊，就是来赚取观众的眼泪和这种感慨的。但是当年看的时候呢，还是非常打动我的。即便如此，它也是人生中我们会经历的事情。之所以成长起来之后啊，现在我这个年纪再去看就不像二十多岁看的时候觉得啊那么受打动，是因为这个命运的这种弄人呀，它其实是一个挺俗套的主题。这个在过去的很多小说啊、戏剧作品啊、影视作品里都有啊，我们感慨了半天命运弄人，但这个主题过去了，现代的主题更多的是我们都知道命运弄人。我们都知道会发生这样的事情，但是更多的是在这样的事情下，你是怎么对待自己的？你在无常的命运的波动中，在各种人生的错过、误会和不理解中，有的时候是不理解自己，那你是怎么对待自己的？这是现代的人生的主题啊，或者说叫这个个人成长的主题，它不再是说。啊，我们是这个命运大潮里非常被动的啊，命运就有很多，不管是有个上帝，还是说就是有这种各种因素的无常造成的很多错过啊，我们唏嘘感慨一通。那么现在还有一个问题，就是在无常的命运啊，这只大手，不管是有形的神还是无形的大自然，你是如何自处的啊？这是一个更重要的啊，而不是就是看那个人物的沉浮啊。起伏啊，各种命运弄人呀、啊，各种、啊、好人没好报呀，剧情呢就会显得比较老啊。这是我今天重新去回顾这个电影，我跟二十多岁看的时候会有不同的感受。但是呢，依然啊，这个人生的误会和错过，它是打动人，嗯，它会让我们有一些思考。你就顺着这个思路去想想，在这样的情况下如何自处，如何认识人生。也是挺有帮助的。当然了，这个电影有个巨大的彩蛋啊，就是那些吻戏，因为风俗审查的原因，把电影的吻戏那胶片都给掐掉了。接起来的时候，连上播放的时候，还是非常的震撼啊，非常的甜蜜。再配上主人公命运的起伏，有更多的让你可以感动、可以欢笑、可以流泪的地方。这个导演在这个地方用的是非常的精彩。是吧？就像咱们有些电影啊，这个被删减了，有的同学呢是说专找那个被删减的部分啊。天堂电影院的这一串吻戏胶片的连接，你就可以看成谁在 B 站做了一个新的 cut 啊，就是那些所有著名电影被删减片段的链接。这个 UP 主还是一个很有想法，并且很能找到卖点的一个人。好吧，聊一聊电影啊，我们再回到。我们岁末年终的这个总结上，一开始说了一年没有出差在北京，但是呢也挺忙活的。那天有个朋友说说那个你在大概什么时候的查资位说过说元旦前后啊，整个这个疫情防控啊，包括出入境啊，可能会有很大的变化。哎，你怎么说对了呢？我都不记得啊，我当时只是可能感受到了这个会有一些变化吧。也是随口一说啊，也是一个愿望啊，希望这个，因为当时防控防的还是比较硬核的嘛，就希望能够稍微这个有些弹性啊，有些灵活性啊，不要把人封在小区里、封在家里、封好几个月呀、啊，是吧？这个出入境的问题也是一个很大的问题啊，对我们来说工作影响也很大呀，也是一个愿望啊，也是一个感觉，但是没想到，它就是在这个时候产生了巨大的变化，这是一个很令人。不安的新年的转折点。前一段时间，我们的不安和焦虑还在于：哎，这今天又不能上班了，明天小区又被封了，后天可能要被拉走隔离了。现在呢，就变成了：哎，有药没有药，阳没阳过，发没发烧，嗓子疼不疼？当然了，也有一些非常沉痛的消息传来。我身边的朋友，呃、啊，我很熟悉的人，家里有。主要还是高龄的老人了、啊，当然也有一些这个中年人，因为这一场疫情离开了我们，这个是非常沉痛的事情。我们知道可能会有这样的概率的发生，因为这个病毒也是不是说着玩的啊。这个我们三年的抗疫不是说在抗一个什么小感冒，知道它有很大的杀伤力，因为毕竟人口基数一大。成以一个非常小的一个病死率，那其实也会是好多人。但是真正发生在自己身边的时候，还是非常的震撼尤其是有的家里几位高龄老人同时住院，这个还是挺令人担心、令人揪心的。但是站在这个岁末年终的关口啊，我们往前展望，整个这个疫情。不管它作为一个病毒有没有消失，但是防控的方针和策略有了重要的转向。那明年开始呢，整个的国际旅行啊、出差呀、啊、都将恢复。从这个意义上说呢，它其实我们应该做一个三年的总结，而不是一年的总结了，因为过去这三年就是在新冠疫情的影响下啊过日子的三年。我时不时的在二零二二年，也就是现在的年末，有一种二零一九年年末的感觉。二零一九年的年末呢，我当时是一九年出差很多，挺累的。当时也计划了二零二零年的不少的出差啊，想一想还是挺忙的啊，也会挺累的。各种计划，各种规划。现在呢，好像又到了那个时候啊，二零二三年恐怕这些。出差啊，旅行啊，都会逐步的恢复，不在一月二月恢复，到三月四月，我相信也就恢复的差不多了。回头看看这三年，我都干了什么事儿呢？那么二零二零年的年初啊，本来还想这个出去玩休假，好像是去泰国哈、啊、过春节，突然因为爆发的疫情没有去，从此呢就开始了一个新阶段。因为我春天得了个带状疱疹嘛，当时觉得。抵抗力有点低啊，就开始跑步。原来我是不太喜欢做这种纯粹为锻炼而锻炼啊，打个球、踢个球我很乐意。但就说跑步啊，这种是吧？我还在综艺节目上吐槽过，在跑步机上好像就像什么什么一样。当时也都是有偏见，我也是刚刚进入这行业哈，初来乍到，说话不合适。现在我自己也在跑步机上哈，经常跑，外边太冷了。跑到了大概四五月份。就开始跟 offer 的剧组联系上啊，就讨论我们参加这个拍摄的问题。本来要在北京拍，后来挪到上海。其实从七八月份就开始准备啊，然后八月份到上海就开始从面试拍到正式的进入办公室啊，在上海中心拍。播放之后呢，就自然就会有一些活动啊，一直到持续到了二一年的年初，二零年的年底的时候，我也开始。在喜马拉雅以自己本人的身份开始和各位听众小朋友聊天、啊、以前都是一个匿名的读小说的那么一个大叔。2020年的年底开始和大家聊天，也有了我们这个茶滋味。那么21年也开了一个公众号，是吧？这个一经一史。后来呢，出版社的小朋友找到我啊，就说写书，所以基本上春天到夏天一直在。闷头写书，二一年好像旅行还挺正常的啊，这个去过上海不少次，也去过其他的地方，好像还挺正常的，除了出国出不去，剩下的都还好。到二一年的年底开始做这个书的宣传的时候啊，广州啊、深圳啊，有些听众小朋友在那个书店的活动也都见过，就开始发现啊，这个疫情啊好像又有点起伏。当时呢，喜马拉雅约我做那个“知者见智”的那个节目，约好了是在上海录音六次，所以大概去了上海两次还是三次，就去不成了。最后一次就是2022年的元旦啊，当时还在这个上海出差中，跟西米团的各位小朋友做过一次直播。本来以为春节之后还要再去上海，结果就一直没有去成。那么2022年呢，也是做了这么几件事一个是把《执者见智》做完了，另外呢，就是我们的喜米团也进入了第二个年度电影季。还有呢，就是和 B 站的老师同学们合作了一门课程《关键对话二十讲》，中间呢也经历了各种风控啊、办公室不让来呀、啊，然后我去过风险点位啊、不让出门啊，在家里封了七八天呀、啊，这种。大家在疫情期间，可能都有过的经历。虽然看起来很宅，但是还挺忙的，脑子没停，手也没停，锻炼的不如去年那么好，但是呢也没断过游泳啊、跑步啊。前一段为了世界杯和希望小学的同学们踢球啊，还要重新开始了足球的训练。但是那场比赛因为疫情并没有举办。三年呢，一晃就过去了。这对我来说呢，是一个奇特的三年，跟过去的工作好像非常的不一样。除了把日常的工作做好，事务所的事情，我们律师这些案头的这些工作视频会议，包括在其他社会组织和协会担任的那些工作，都做好之外，多了很多事情，变成了一个 UP 主。变成了一个播客的广播者，变成了一个公众号的写作者。我不知道多年以后从更大的人生维度回来看，那么这三年对我个人的成长和个人的生活意味着什么。但就站在此刻来看，啊，眼看我就要开始恢复各种各样的出差，去开各种各样的会。去见各种各样的境外的律师和客户了。那么我增加了一些斜杠，增加了一些标签我想这些角色和这些标签呢，依然会存在在我身上，只是以另外的一种形式。因为毕竟能够宅在办公室、宅在家的时间会变短，到处颠簸的日子呢可能会变长。怎么样去协调新的这种工作节奏和生活节奏，这个也是一个。2023年的新课题，那出入境有了很大的变化，我还是蛮期待的啊，可以去见见我那些三年没见的朋友们和同事们，去开那些因为疫情、啊、已经中断了两年甚至三年的，在这个国际律师圈很有影响力的那些传统的会议，增加一下这个交流，拓展拓展业务，这也是作为律师本职工作非干不可的事情。也很期待。所以总的来说，过去的三年，很多事情被打乱了，很多节奏被打乱了，很多过去啊正常的工作、业务的机会、拓展联系的机会和平台也都失去了，自然也会失去一些这个赚钱的机会。呵呵但是整体看还是有所得的，发展了很多。原来意想不到的，跟我看起来没有什么关系的一些点，和各位听众、还有各位观众、各位读者交流了很多，暂时的把我前面几十年一直憋着没说的很多话呵呵说了不少啊，说的我也挺痛快的。有的时候觉得自己是不是说的太多了，少说几句吧。但是呢，这个时刻呢，心情还是复杂的，一个是周围的这种坏消息。还是不断的在有这个亲朋好友的家人，要不然在病痛中啊，要不然有一些老人已经离开了，所以是高兴不起来。对未来可以展望，但是此时的心情并不是那种轻松、自由、愉快、非常欢乐的心情。大家还在一起度过这个难关，但是难关的尽头已经看得到了。一个长长的隧道，终于走出了光亮来。那你只要看见光亮，你就一直走，就能走出去。当然，这一路我们都有所得，也有所失。所以，不知道我的听众小朋友，你在这个时间点回看二零二二年，回看过去的三年，你怎么评价你的得与失？你怎么看待你取得的成长和一些新的思考？上周的茶滋味播放出来之后啊，有我们的听众小朋友说：“你忘了一件事儿，你忘了许愿了。”每年的圣诞节前后的那一期茶滋味节目呢，都会跟大家谈谈许愿的事啊，请大家留言分享。你的新年愿望是什么？那么上周呢，没有提起这个话题来。有的听众小朋友说，还是得许，因为在你这个节目底下啊，许了两回新年愿望，都实现了。不许不行了。我说，如果这个庙要是真的挺灵的话，是不是可以捐钱修修庙了啊？<笑>开玩笑，如果大家觉得这是一个。有趣的，你愿意和同道中人和我一起分享你愿望的这样一个渠道，这样一个平台，当然欢迎。我们一起再许一个新年愿望。那么2023 ，二零二三年我的新年愿望就是疫情尽快的平稳下来，我们尽快的能够投入到不太用考虑疫情这件事的生活、学习和工作当中。我也期待， 2023年，我可以走更多的地方，我可以见到那些多年未见的、啊、国际上的朋友们。我更希望把我们吉米团、茶滋味，还有各位读者，已经拖欠大家很久的线下活动和聚会，能够真真正正的操办起来。这就是我的新年愿望。你有什么愿望呢？ 2023年，真正让你充满期待的事情是什么呢？欢迎你来和我和其他的听众小朋友一起来分享。听说在这儿许愿挺灵的啊。好了，今天因为是2022年的最后一期，所以比较话痨，说的有点多，分享了电影，总结了过去的。一年和三年，也说了说新年的展望和愿望。希望各位听众小朋友能够在这个特殊的时刻，在疫情刚刚放开之后的冲击下，保护好自己，保护好家人。还是那句话，勤洗手，戴口罩，能晚感染就晚感染，能少感染点病毒就少感染点。尤其是你家里还有。高龄老人的，一定要照顾好老人啊！有基础病的，原来身体底子就不太好的，更要多加防护。希望明年到新年的时候，我们再播茶滋味，就不用再说疫情这件事儿。你可能也看到了哈，我还得了一个喜马拉雅评的这个年度主播啊，个人成长频道。当然不光是我一个人了，这其中还有几位，也算认识哈，呃，大家一起啊分享了这么一个奖励啊，也是感谢喜马拉雅的肯定我跟共同获奖的那些大咖们啊，还差得很远，我只是一个业余的广播者，有话说我就说，没话说我就还是回去读小说。谢谢你啊，我的小朋友。两年多来的支持，一直关注、互动、评论，谢谢你加入洗米团，谢谢你每周日的分享，谢谢你在团里和群里和大家分享你的喜怒哀乐，向其他的小朋友提供你能够给予的帮助、关怀、安慰。有这个茶滋味，有洗米团，有各位小朋友，我想这肯定是我。过去三年的最大的收获之一，律师说话总是这样哈，只要说了“最”，就一定得说个“之一呵呵”，请你自己体会。既然喜马拉雅给我的颁奖词是说“年华不负三庆人”，那我们就在这里新年的时刻共勉，在新的一年里，让我们一起努力找时间读书，努力找时间锻炼，让我们一起。多多帮助他人。我们星期天洗米团的直播，再见！祝各位小朋友周末愉快，新年快乐！